0: Heureux de vous retrouver ces soirs de grande première. La 107e saison de la Ligue nationale de hockey se met en branle à notre antenne. Ce soir, un programme triple. Voilà pourquoi on y est rapidement pour 30 minutes avec vous en avant-match. Les Prédateurs et le Lightning à 17h30. Suivi des débuts de Connor Bedard, début officiel, contre son idole Sidney Crosby et les Pingouins à 20h au fait. Seront-ils face à face à la mise en jeu initiale? On va en parler avec le coach Michel Terrien tantôt. Et on lève la bannière des champions de la Coupe Stanley avec Joe Marchesso, M. Connie Smythe jamais repêché. Le reste des Golden Knights qui accueillent Yannick Gourde de Saint-Narcisse, Québec et le Kraken de Seattle à 22h30. On est parti pour 9 heures de hockey non-stop. Il est à Pittsburgh pour les débuts officiels de Connor Bédard. Tout de suite, Renaud Lavoie. Renaud, comment ça va?
1: Ça va très bien. Tellement heureux d'être ici à Pittsburgh. J'avais eu euh, le luxe d'être au premier match de Sidney Crosby dans la Ligue nationale, d'être au premier match de Connor Bedard. C'est euh, quelque chose que je vais me souvenir aussi très longtemps, j'en suis convaincu.
0: Et on a très hâte de voir cette fameuse première mise en jeu, mais Michel terrien nous le dira tantôt. Oui. Si Sullivan et euh, euh, Luke Richardson comprennent bien la business dans laquelle sûr. ils évoluent. Les deux dans vont ce... être face à face ce soir. Choix. Sid va donner une petite tap sur les oui. pads de Connor Bedard avant probablement de le faire trébucher de la mise en jeu initiale. Oui. Ça va être sensationnel. Bienvenue dans la Ligue, Kid. <rire> hey, Le triumvirat euh, de distinction des Pingouins vient un moment unique ce soir. On parle bien sûr de Crosby, ben, Malkin et le temps.
1: Avant, je veux te parler quand même de Connor Bedard, oui, si tu me oui. permets, parce que je veux te montrer le visuel suivant avec Sidney Crosby. Il y a à peu près un mois, on était à Las Vegas, Jean-Charles, et euh, c'était ce qui s'appelle le Play Player Media Tour. C'est pour les diffuseurs de la Ligue nationale de hockey. Donc, nous, à TVA Sports, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux deux joueurs de faire une autopromo pour le match de ce soir, évidemment. Et Sidney Crosby a passé beaucoup, beaucoup de temps avec Connor Bedard. Et on a demandé ce matin à Connor Bédard, justement, qu'est-ce qu'il voyait en Sidney Crosby, le temps qu'il a passé avec lui, qu'est-ce qu'il a appris. On va écouter ça ensemble.
2: Just the way he interacts with everyone. Uh, he's such a good role model for, you know, kids and, and the hockey community in itself. Um, getting to spend a lot of time with him, just seeing how much time he takes for every, everyone and, you know, treats everyone with respect. And um, he's, he just seems like an amazing person. So um, I think Bien um, Top 5 uh, it's, it's L'ambassadeur numéro 1 du hockey, c'est
0: encore Sidney Crosby. livre encore des billets de saison à des partisans des Penguins à Pittsburgh. Et on a vu comme, combien il était ému à Cole Harbor et combien il a euh, mis oh, oui. beaucoup de temps, investi beaucoup de temps avec les kids sur la glace lorsque les Penguins sont débarqués dans le processus d'entraînement. En Parle-moi de ces deux conférences de toujours. C'est comme ça que vous le dire. Gino et Chris Letang.
1: Oui, avec euh, Sidney Crosby. Écoutez, je comprends que ce soir, c'est le début euh, de Connor Bedard. C'est ce qui va prendre toute la place. C'est bien correct. Mais il y a une réalité. Ce soir, officiellement, Chris Letang, Evgeny Malkin, Sidney Crosby vont devenir les trois premiers joueurs de l'histoire du sport professionnel à passer 18 ans ensemble, ils avaient égalé le record l'an dernier de Derek Jeter, Jorge Posada et Mariano Rivera avec les Yankees de New York. C'était 17, évidemment. Euh, avec les Spurs dans la NBA, Tim Duncan, Tony Parker et Manu euh, Ginoble avaient eu 14 saisons dans la NFL. Johnny Unitas, euh, Raymond Berry et Lenny Moore. 12 ans quand même dans la NFL, c'est très long ça c'était euh, évidemment dans les années 70 là. Faut le faire comme tu dis. T tout ça pour dire que euh, ce soir on va je suis convaincu au tableau indicateur ici saluer cet exploit parce que 18 ans ensemble, je ne suis pas convaincu qu'on va revoir ça dans le sport professionnel, tout sport confondu.
0: Pas certain, pas en tout. Ce sera une grande soirée, tu y es, comme à toutes les grandes soirées oui. pour le compte de TVA Sport. Alors, bonne soirée, bon match, Renault. On te retrouve plus tard dans nos reportages. À tantôt. À plus tard, Jean-Charles. Tout de suite, Anthony Martineau. Maintenant, puisque le Canadien s'est entraîné avant de prendre un vol vers Toronto en vue de son match inaugural qui est demain soir. Nous y sommes à JC de 17h à 18h. 18h avant match et l'intégrale Canadien Leaves à notre antenne en taux. Il y a au moins une situation qui s'est éclaircie aujourd'hui. C'est celle des gardiens de but. Jake Allen aura le départ demain à Toronto.
3: Oui, absolument, parce que euh, ni Jake Allen ni Samuel Montembeau n'ont été euh, convaincants dans ce camp d'entraînement, mais euh, c'est finalement comme tu l'as dit, Jake Allen qui aura le départ demain du côté de Toronto. Et évidemment, la question allait euh, d'elle-même pourquoi donc Jake Allen La réponse de Martin Saint-Louis. Moi, je trouve que Jake donne la meilleure chance demain, ce premier match-là. Puis, Monté va faire une grosse partie de notre succès cette année. Là. Fait que c'est pas euh, c'est avant puis il sait que je crois en lui beaucoup. Mais pour ce premier match-là, euh, je trouvais que Jake a la meilleure chance. Mais comme je dis, Monté, il va faire une grosse partie de notre succès cette année.
0: Bon, pas un mot là-dedans sur Primo, qui a été le meilleur des trois au camp d'entraînement, mais on n'est pas dans une méritocratie, on le sait. Il y a le troisième siège, alors il doit apprendre son mal en patience et Attendre son tour dans le cas de Primo. Monty, lui, et il voilà. avait ce départ-là. Il l'a perdu dans le processus du camp d'entraînement. Moi, j'achète pas la... ce que certains disent que Jake Allen est dans la vitrine. Là, Jake Allen n'a rien prouvé à personne. On n'a pas besoin de le mettre dans la vitrine. Si quelqu'un le veut, il va faire l'acquisition de ses services. De toute façon, la vérité, c'est que Allen a été le moins pire des deux entre lui et Montembourg. Et comme c'est un vétéran respecté, il y aura le Bien, départ demain. Euh, un mot sur Kaden
3: Goulet. Ouais, ben j'étais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Ce matin, je roulais en véhicule et je me disais, c'est drôle, mais à chaque fois qu'on pense aux jeunes joueurs des Canadiens qui ont besoin de progression, on parle de Slavkovski, on parle de, de Justin Barron, d'Arbor Jacky, mais jamais on pense à Kayden Voulé. Pourquoi? Ben peut-être parce qu'il se comporte déjà comme un jeune vétéran. Euh, et j'ai posé la question ce matin à Jonathan Kovacevic. Je lui ai dit, toi, par rapport à ce que tu vois de Kayden Voulé, est-ce que tu penses que ce gars-là pourrait être un défenseur numéro un éventuellement dans la Ligue? Il dit... À 100 Moi, ce que je vois depuis un an, ça me convainc énormément, tant au niveau de l'offensive que de la défensive. Alors, j'ai évidemment lancé Martin Saint-Louis là-dessus. Il dit « Il n'y a pas tort, Jonathan, mais tu sais, Anthony, un défenseur numéro un, le devenir, ça ne s'ajette pas dans la Ligue nationale. Par contre, ouais. c'est un processus et on pense que Caden est sur la bonne voie. » Alors, c'est intéressant parce qu'on parle de Maillou, on parle de d'Engstrom, Dotson. Caden Goulet, il est là aussi, lui.
0: Merci, Tony. Excellente soirée. On se reparle demain en prélude du match entre le Canadien et les Leafs à Toronto, il y a eu de la boucane aujourd'hui oui, je... sur Albert oui. Jacqueline. Il va être là à Toronto oui. demain. C'est une mesure administrative, ce retour à Laval. Et il y aura rappel, il accompagnera ses coéquipiers. Je suis heureux de retrouver le coach Michel Terrien qui sera avec nous deux fois par semaine toute la saison. Ici à JC. Trouble en double, j'adore ça. Comment ça va, Mike? Je ne m'entends pas. Tu m'entends pas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien.
4: Oui, je vais bien. Ouais.
0: Merveilleux. Michel, on va vivre un ménage à trois devant le filet du Canadien. Hier, Alain Chantelois nous rappelait les ménages à trois du début des années 80. Toi, tu en as vécu un comme coach du Canadien, ça n'a pas été de la tarte.
4: Non, c'est une situation, premièrement, qui est très temporaire, on s'entend. Je l'ai vécu en, 2000, en 2002, où j'avais un gardien de but, en José Théodore, que j'avais beaucoup confiance, puis il puis, puis le donnait avec euh, beaucoup de raison. Jeff Hackett, qui était un le, le gardien de but, qui était un vétéran, qui avait rendu de très bons services aux Canadiens, et euh, on avait Mathieu Goron, qui est quand même un choix de deuxième ronde. qui euh, était rendu dans la même situation que Primo. Euh, donc, euh, on n'a pas voulu le perdre sur les waivers. On l'a gardé en début de saison. Euh, mais ce mariage à trois-là, ça fonctionne pas. De un, euh, on a tout assaillé les méthodes. Euh, le gardien de but qui débutait le match, euh, qui s'en venait, mais il avait son filet. Tandis que les deux autres, ils partagent, durant les entraînements, ils partagent le filet. Ils n'aiment pas ça. Surtout quand tu as un vétéran aussi, euh, comme euh, le Jay, Jake Allen. Donc, euh, il dira pas publiquement, mais les gars veulent avoir leur filet, les gardiens de but veulent avoir leur filet. Même si as, même ton si troisième gardien de but, tu le gardes, tu l'emmènes avant euh, l'entraînement, puis tu le gardes après. Euh, C'est pas bon non plus pour le développement euh, du jeune joueur, besoin de jouer. Donc, euh, ça va durer euh, deux à trois semaines. Et André Savard, qui était directeur gérant à l'époque, avait pris la décision euh, un gamble de mettre euh, Garon sur les Wavers et euh, il avait passé il avait été joué dans la Ligue américaine donc euh, c'est une situation qui est, qui est très difficile à gérer Martin Saint-Will l'a même mentionné cette semaine, la semaine passée là, quand il a fait ses commentaires là-dessus ne c'est pas comment gérer ça parce que c'est des choses que c'est très rare que tu vois ça
0: en même temps euh, ça avait été ton call, ton numéro un c'était Théo Michel c'était l'évidence c'est le numéro un de tous les observateurs mais il fallait laisser Hackett devant le filet.
4: Oui, c'était. Moi, ouais, je veux dire, au début, là, il y avait de la controverse, puis du tout de la controverse. <rire> Souvent à Montréal avec les gardiens de but. <rire> euh, on a eu Price à Lac. Euh, ben oui. bout de temps. Quand je suis arrivé à Montréal, moi, j'avais une grosse confiance en José Théodore. Euh, j'avais coaché contre lui euh, au niveau junior. Je l'avais dans la Ligue américaine. Et euh, on le connaît tous, les, les bons moments qu'il a connu avec le Canadien. a gagné le Vizina, le Hard qui a euh, été très bon. Donc, euh, Mais là, fallait tasser un vétéran. c'est pas toujours facile. Euh, tasser exact. un vétéran, c'est délicat. Il faut tu communiquer. Euh, les, les vétérans ont beaucoup de fierté. Donc, euh, c'est des situations euh, qui, qui est pas facile pour premièrement, le joueur. Et c'est pas facile non plus pour le coach, mais j'avais beaucoup, beaucoup de confiance en mon Théo, comme ça, ben Absolument,
0: puis avec raison. Michel, derrière toi, là, dans ton panorama, il y a cette fameuse photo où tu es derrière le banc des pingouins. Devant toi, on voit le capitaine Mario Lemieux, puis on voit l'empereur Sid ouais. de Kid. Ce soir, ouais. c'est pas la passation du flambeau officiellement, mais tu sais... L'ambassadeur numéro un de la Ligue nationale, Sidney Crosby, depuis très longtemps, fait face à celui qui est vraiment son dauphin comme ambassadeur, parce que McDavid n'a pas nécessairement ça dans lui, bien que c'est un joueur électrisant, Connor Bedard. Les deux coachs ne comprennent rien dans la game si ces deux gars-là ne sont pas face à face à la mise en jeu initiale, Michel.
4: Ah, tu as tout à fait raison. Écoute, euh, euh, j'avais pris une habitude quand j'étais à Pittsburgh de mettre toujours Sidney Crosby euh, euh, sous l'alignement de départ, un peu comme à Montréal. Euh, tu as besoin de me, mettre, de me donner des bonnes excuses, pour, pour pas pour mettre Carrie Price, T'as besoin que quand ils font l'alignement partant, euh, tu vas embarquer la foule aussi, et c le monde euh, sont là pour voir les superstars, pour voir ces gars-là, euh, donc euh, je suis du côté, c'est sûr que Rosby va être là en partant, parce qu'il l'est tout le temps, euh, c'est une tradition, je pense qu'ils vont continuer, et euh, du côté de Bruce Richardson, se doit de mettre Conor Bedard, Écoute, tout le monde va être devant son téléviseur. On est choyé à télé de pouvoir voir ce match-là. Et euh, ça, ça vient aussi... À, quand tu coaches un jeune superstar comme ça, ça vient avec une certaine pression. faut pas oublier que... Tu sais, faut que là pour euh, aider euh, à faire progresser ce jeune, ben ouais. jeune prodige. Puis le coach, il faut, faut le mettre dans une position où il va, il va grandir, qui va avoir du succès. Et euh, Crosby, euh, quand je suis arrivé dans le, au mois de novembre, euh, il était à l'aile au début, je l'ai remis au centre, je savais qu'il était pour faire des erreurs, euh, j'avais une bonne discussion avec lui, on avait un plan de travail ensemble, et euh, écoute, cette année-là, il avait ramassé euh, 102 points à 18 ans, à 19 ans, je pense il avait ramassé 120 points, il a été champion marque marqueur de la Ligue nationale. Ben ouais. Donc, euh, c'est donc le fun de travailler avec des, des prodiges comme ça, surtout quand ils sont en un jeune âge. Si tu vois en terminant la photo derrière,
0: c'était-tu le premier match de Crosby, ça?
4: Non, c'était mon premier match. Ton premier le match à toi. Match, Mon premier match, à moi personnellement, c'était le dernier match de Mario Lemieux. Euh, c'est là, après ça, ce premier match-là, qu'il a fait, euh, commencé à faire de la l'arypnie à son cœur. Hum. Et c'était le premier match que quand je suis arrivé à Pittsburgh, il voulait faire un impact. Ça n'allait pas bien. Puis c'est le premier match à Sydney Crosby qui était assistant-capitaine. que wow. quand je suis arrivé, je l'ai mis comme assistant-capitaine. Et il euh, a fallu que je tasse quelqu'un <rire> encore là. pas facile. Enlever un oh, un vétéran. Ouais, ouais. Puis c'était John Leclerc. Fait que, quand je l'avais rencontré, j'ai dit, on va faire jouer les jeunes, ça ne va pas bien depuis certaines années. Ouais. Euh, on va faire un peu de changement de culture. Puis je t'avais dit j'avais dit à la l'oclèche de Crosby à avoir un assistant. Il me dit c'est une maudite bonne idée, mais il faut que j'entasse un, c'est toi. <rire> il a dit OK, coach. Il a, a parti à la paix de base.
0: <rire> la seule affaire qui ne marche pas, cette photo-là, c'est le prix 15$. Ça vaut pas mal plus cher que ça. Ça, c'est un petit <rire> non, ça, réchauffement un appetizer ce soir, Mike. Jeudi, on s'en <rire> fait une complète. On est rodé. Je sens que t'es en forme. On va avoir toute une saison. À jeudi, le coach.
4: OK. Salut, JC. Salut.
0: Comment ça va tourner? Moi aussi, des fois, quand je travaille avec toi, c'est pas bon
2: pour mon coeur non plus. tu sais.
0: <rire> Moi, je pense que c'est plus ton régime alimentaire. Mais on n'a pas le temps pour ça. Hey, ça Jake Allen contre le livre demain. Les abonnés de cette émission, vous le savez, je vous l'ai dit la semaine passée. Avant même la contre-performance de Sam Montembeau samedi, l'idée en est acheté. C'est une décision incontestable. On peut rien reprocher à Martin
2: sur celle-là. OK. Aujourd'hui, j'aime beaucoup ta façon de penser, ton franc-parler puis tes explications. Je t'ai vu aussi sur les réseaux sociaux. Tu as bien expliqué ça. Tu essaies de calmer la tempête qui est actuellement dans la province. Il n'y a pas de tempête. Que... Il ouais, y en a un tempête. Tempête d'un verre d'eau. Okay. chez moi moi, je t'avais dit la semaine passée que Samuel Montambeau a connu un camp lamentable. T'étais fâché contre moi. Oui parce que je me suis pris un gars de chez nous. Non, c'est parce Moi, que ton...
0: Analyse les performances. Ton qualificatif était trop fort. Ce n'est pas un camp d'entraînement lamentable, mais c'est un camp d'entraînement en deçà des attentes. Quand tu es un jeune gardien de but comme ça, tu dois d'arriver prêt et tu te dois de démontrer clairement que le filet à Toronto, il te revient à toi. Parce que tu sais quoi? Tu as un vétéran de 34 ans qui est respecté par tout le monde dans la Ligue nationale. Si tu n'es pas nettement meilleur que lui, tu n'auras pas le net. Et il pas été, non seulement il n'a pas été nettement meilleur, il a été moins bon. La décision la décision est logique. Il n'y a pas de
2: tempête là, à part ceux qui veulent faire de la boucane pour rien. Il manque d'honnêteté intellectuellement. c'est. Moi, j'ai dit qu'il était lamentable parce qu'il est au centre-ville et a donné trois buts de Lake George. Maintenant, maintenant, tu as, as fait un bon point qu'elle t'a dit. Tu sais, Sam, il a un bel âge, là, il, il est dans la fleur de l'âge. Ouais. Il n'a pas encore atteint son plein potentiel parce qu'il s'améliore à tous les ans. Il a connu à date, tu sais, saison avec Springfield dans la Ligue américaine, puis un avec le Canadien l'année passée, avec un pourcentage d'arrêt en haut de 900. Oui. Il a fait ses preuves, mais il n'a pas encore fait ses preuves. Exact. Il a passé un vétéran. Puis, tu sais, moi, je vais te dire quelque chose. Si Sam n'est pas à son meilleur maintenant, je préfère qu'il ne joue pas demain. Parce que, tu sais, c'est l'envoyer oui. au Lyon. Euh, non, non, absolument. Je... Puis, mais tu sais quoi? Moi, je l'aime beaucoup, là.
0: Oui. Mais sa vraie défaite, là, c'est pas de ne pas garder le premier match à Toronto demain. Sa vraie défaite, c'est qu'il n'y a pas son contrat de deux ans d'imposte. Qu il Qu'il aurait avoir. eu s'il aurait été extraordinaire au camp d'entraînement. Oui, S'il y oui. avait eu un camp dominant, oui. il aurait eu ce contrat-là de deux ans. N'en déplaise à ce qui se passe aussi, Martin, c'était, il ne hey,
2: prend rien pour acquis, tu sais, mais, tu sais, mon si Jake Allen n'est pas la première étoile demain soir dans une victoire, Montabo va être le gardien but samedi. Mais ben, si Jake Allen, c'est la première étoile, qu'est-ce que tu fais? Ben, Jake Allen garde le filet. C'est ça que je pense. De la manière que ça marche, là, y a pas de, on
0: ne commencera pas à se casser le basic à trois matchs. Là. Moi, je n'embarque pas dans du niazage de même cette année. Et moi, tu... Jake Allen, c'est le vétéran. Il garde les buts de main. Il fait une bonne job. Le Canadien perd honorablement. 3-2, il reçoit 36 lancés. Ouais, c'est qu lui qui affronte Connor Bedard. C'est pas Charles compliqué, en non? Ouais,
2: pas compliqué non? Ouais. non? En tout cas, moi, j'ai confiance en Montabo. Il n'a pas connu un bon camp. Il était très bon l'année passée. Je pense qu'il va prendre un autre pas en avant. Puis je pense qu'il va avoir son contrat. OK, Chaise musicale, ouais. Alex Newhook. Mais de tous les joueurs, je pense qu'il y en a peut-être deux qui vont jouer à la chaise musicale un peu plus que les autres. Oui. Je pense que Newhook en est un. Puis, Tu sais, il y a des chances que Raphaël harvi va être un autre, mais. Martin Saint-Louis a dit l'autre jour, là, il a dit pour l'instant, Newhook est là. Mais pour l'instant, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que quand Devorak revient... Quand Devorak revient... Euh, nous, ça, tu s'en vas quoi? Sur le premier trio? Où c'est
0: Sean Monahan? Moi, je pense que c'est Josh Anderson qui descend avec Doc et Newhook, et que Sean Monahan s'en va avec Suzuki et Caulfield. Puis là, tu as un top 6 photo finish. Tu gèles ça. Tu touches plus à ça. Il descend. Slavkowski descend sur le troisième trio avec Devorak. Puis Ken à Gallagher. gauche...
2: À gauche, ça peut être Tyner Pearson. Oh. Gallagher s'en va à sa carte, Tony. Pour oh, ouais, Si tu Oui, oh. si tu mets Slavkowski à droite sur le troisième trio, c'est Gallagher qui va descendre. Bah ben oui, ce mais c'est la. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? C'est ça qui est ça. Mais euh, ce soir, Connor Bedard, Sidney Crosby, c'est fantastique. Ça, c'est extraordinaire. Meilleure chose. Connor Bedard, il va sauver la Ligue nationale, là. Il va l'a sauver parce qu'on va dans un 000 gros 000 marché à Chicago. Puis il va te dire que J'ai déjà dit, là, Conor McDavid, il a besoin de jouer à New York au Los Angeles. Ouais. mais lui, il est dans un gros marché. Oui. Hey, tu devais être à l'aise rare ce soir.
0: C'était une petite vite. Notre programme triple ouverture de la 107e saison de la Ligue nationale ne serait pas pareil sans votre trio de choc. À notre table, Elisabeth Rancourt, Le Fiche Éric Fichot et le Rousse Antoine Roussel.
1: Et c'est un triplé ce soir qu'on présente à TVA Sport. on n'a pas vu ça je pense, présenter trois matchs, un sur le coup de 17h30 avec le Lightning et les Prédateurs, mais c'est certainement le duel entre Crosby et Bedard que l'on attend à 20h messieurs.
3: Bien, on attend de voir Bedard pour la première fois dans un vrai match. Un vrai on a match. vu un petit peu ce qu'il était capable de faire dans les matchs pré-saison et c'est surtout l'histoire qui joue contre Séné Crosby, son, son idole de jeunesse. Je pense que c'est aussi la nouvelle génération qui arrive, là, c'est rendu que Séné Crosby est un vieux joueur Antoine. <rire> Absolument,
2: puis euh, je te l'ai déjà dit, les jeunes dans toutes des quartiers. Ils ont tout le chandail de Bédard. C'est une passation des pouvoirs euh, excellente. Donc, on, euh, on a un petit amuse-bouche avant, puis après ça, la, la confrontation avec... On elle. vous regarde ah, dans quelques Bédard.
0: secondes. Merci infiniment. Demain, Canadien Leaves, c'est à notre antenne. Ça commence ici à G7, 7h. Salut. Bonne soirée.